0: Unleash your marketing potential. Transform your marketing game. Boost your marketing mojo. The power to elevate your marketing. Hallo von meiner Seite.
1: <lacht> Was ist das? Ich bin gerade auf quasi. Aber einen Skiurlaub kann man es gar nicht nennen, weil ich gefühlt den ganzen Tag immer vor Videokonferenzen sitze, aber ich bin zumindest mal nicht im Büro. Ähm Und was liest du mir hier vor? Ich wollte mit einem ganz anderen Einstieg heute reingehen. Ich wollte dir heute sagen, diese ich habe den Titel schon dieser Folge. Der Titel wird heißen Sex Cells.
0: Sex Cells, okay. Das ist der das, Titel de, der Folge?
1: Das ist der Titel der Folge, ähm, aber jetzt erklär mir du zuerst mal, was dein Zeug bedeutet und dann erzähle dir <lacht> ich meins.
0: Ja, das, also warte, ich muss mir das mit dem Sex Cells aufschreiben, dass wir das nicht, nicht vergessen. Ja, grundsätzlich, ich, ich sage mal so, du kennst es auch. Wir haben beide ja ungefähr sieben Positionen in unseren Unternehmen und aktuell muss ich mir mal wieder neben den Finanzhüten, die mich viel beschäftigen durch verschiedene Themen ähm, mit Investorengesprächen und Co., äh, muss ich mir gerade den Marketinghut wieder aufsetzen, denn ich schreibe Texte für unsere neue Website, <lacht> und, äh, was man halt so macht. Und, Dann
1: nimm keinen dieser Sätze, die du mir vorher gesagt hast. <lacht>
0: Nein, ich kann dir aber sagen, was ich momentan äh, momentan tatsächlich als Headland stehe. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Um, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich, ich finde es cool, mir gefällt es, aber jetzt bin ich gespannt. Sell more, stress less, stand out. Und dann empower your marketing uh, team and take your sales team to the next level. Was, was war das? Sell more? Stress less, stand out. <lacht> Work, in progress. Work in progress. Also,
1: vielleicht machen wir jetzt einen Aufruf hier. Die Marketing-Fritzen unter unserer Zuhörerschaft, vielleicht habt ihr Ideen und helft dem Martin hier ein bisschen äh, coole Claims zu, zu entwickeln. Ähm, vielleicht pitchst du in 20 Sekunden kurz, was Presodo ist, und die sollen sich was einmal lassen.
0: Ja, äh, genau. <lacht> das ist, das ist, das ist, das naja, wenn na, du das nicht kannst, bist du falsch. Also so das, einfach ist. Na, das ist, das ist die, die große Frage ist, muss man vielleicht dazu sagen. Äh, es geht ja nicht nur darum, dass Presono jetzt als Plattform für B2B Marketing und Sales und alle Presentation Use Cases, die es so gibt, von der Company Presentation bis zur Messe-App mit entsprechendem Potenzial der Einsparung von Zeiteffizienzsteigerung, Datenaktualität und Analysemöglichkeiten ist, sondern, Boah, so, jetzt habe ich das eingebaut, <lacht> <lacht> nein, was was mein, mein Thema tatsächlich ist, und da haben, das kann man hier transparent beleuchten, bevor du wieder auf deine schmutzigen Themen dann kommst, äh, tatsächlich haben wir ja gesprochen, das haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon gesagt, dass wir den Fokus ja ein bisschen mehr auf Sales und Marketing Tool legen wollen, weil das der Begriff Präsentationsplattform reicht häufig nicht aus, um zu verstehen, wo es hingehen kann. Also haben wir gesagt: Ja, Positionierung stärker auf Sales auslegen, beziehungsweise Sales und Marketing, aber eher ein Sales-Tool. Jetzt muss man aber natürlich das irgendwie rüberbringen, ohne den ganzen Rest komplett wegzulassen. Und das ist schon nicht so trivial, wie es klingt.
1: Oder man lässt, den, oder man lässt alles weg und fokussiert sich mal auf, auf Sales und äh, sagt dann quasi, was gibt es noch für Funktionen.
0: Klar, aber aber Sellmore äh, ist ja zum Beispiel ein bisschen, das sagt ja auch nichts aus.
1: Ja, drum habe ich gesagt, liebe Zuhörerschaft, bitte helft dem Martin. Und ich ja. weiß, in unserer Zuhörerschaft sind ganz kreative Köpfe. Und die dürfen sich jetzt gerne melden. Und was gibt's als als Belohnung? Als Belohnung gibt es, äh, den laden wir dann ein. Und die soll, die oder der soll dann das hier vorstellen und dann äh, gehen wir Mittagessen, Abendessen, sonst was. Und ja, irgendwas lassen wir uns dann noch
0: einfallen als kleines Präsent. Das, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall.
1: Aber mir gefällt Nur, dass du heute nicht schlecht in den Tag startest. Mir gefallen deine Vorschläge natürlich. Na, das ist, ich bin ja, das
0: ist ja ich, bin, du, ich bin mitten im Work in Progress. Ich sitze seit einer Stunde an dem Thema, also es ist noch nicht so, dass ich jetzt seit Wochen mich damit beschäftige und das mein einziger Output ist, das ist der Output von einer Stunde, also das ist bitte, <lacht> ja. Okay. ja, das kriegen du, wir schon hin. Aber ich glaube, mein Thema ist spannender. Ja, erzähl mir was von deinen schmutzigen Sexthemen.
1: Nein, aber ich habe dir in den letzten zwei Tagen, äh, <lacht> also wie würde das quasi, ich lese hier Zeitung, ob es jetzt äh, der Standard ist, die Krone ist und so weiter, aber... aber da fand ich zwei Artikel. Und darüber habe ich gedacht, das, das ist so perfekt wieder mal, hat jetzt überhaupt nichts mit Business zu tun. Ich meine, das eine vielleicht mit Amorelli. Aber es wurde der älteste äh, Dildo quasi gefunden, 2000 Jahre alt oder so. Da kannst du dann nachher was dazu sagen, weil du hast dich sicher intensiv damit beschäftigt. Und heute habe ich gelesen, äh, eine Headline, die hat mich ja fast nicht mehr schlafen lassen. Unter Anführungsstrichen entführter Ballgast verbrachte Nacht mit Gspusi. Und ich fand das so lustig, wie das geschrieben war. Ein Faschingscherz dürfte einen Polizeieinsatz beim Lumpenball in Münzkirchen ausgelöst haben. Nach stundenlangen Suchen stellte sich allerdings heraus, dass er die Nacht nicht in Fesseln, sondern wohl in den Armen eines, neues, eines neuen Gspusis verbracht hatte. <lacht> Stell dir diese Szene mal vor. Du bist auf dem Ball mit deiner Freundin oder deinem Freund und auf einmal ist sie weg. Und du denkst, oh mein Gott, wurde entführt. Muss, muss internationale Mafia, muss das gewesen sein.
0: Ich wollte gerade sagen, ist natürlich auch der erste Gedanke, wenn beim Ball, wo meistens ja trotzdem das ein oder andere alkoholische Getränk konsumiert und auf einmal jemand weg ist, vermute ver ich immer eine Entführung als erstes. <lacht> <lacht> und die haben am
1: Polizeieinsatz gemacht, die waren, ach das musst du mal machen, am Polizeieinsatz, du, was, was sagst du denn? Ich bin hier beim Lumpenball in Münzkirchen und mein Freund ist weg, was sagt die Polizei? Na, da schickt man
0: Suchtrupp los, da müssen wir den ja, Hunden kommen.
1: Hunde, Helikopter, alles kommt. Naja, das wollte ich hier einbringen, hat nichts mit Business zu tun, aber ich habe es lustig gefunden. Und überhaupt, es ist diese Woche ist ja Ferien in Oberösterreich, ähm, ja. da kann man mal erstens A, eine kürzere Folge machen, was wir heute vorhaben und B, äh, auch mal über andere Dinge reden. Weil wir hier ja sonst so viel Business Weil so, sonst sind wir knallharte, <lacht> knallharter Business-Podcast. Ich, weißt du, ich habe mir jetzt mal vorgenommen, dass ich die ersten fünf Folgen mir mal anhöre. Ich glaube, da ging es wirklich hardcore um Business. Und jetzt ist es ein verluderter Podcast
0: geworden. Das ist ein Wahnsinn. Es ist, es ist, es ist vor allem, es ist eigentlich, wir, wir spielen mit den Expectations. Also, wenn du in den Podcast jetzt noch einsteigst, <lacht> mit den ersten Folgen denkst du, wow da muss Content kommen, dann springst du 100 Folgen vor und der ist <lacht> Wo bin ich hier
1: gelandet? <lacht> <lacht> Aber ja, du, und das Geile ist, die meisten Reaktionen in den letzten Wochen habe ich auf meine Müsli-Löffel-Geschichte bekommen. Die, also die, da, da habe ich, ich einiges. Das beschäftigt äh, die Welt. Zu, ja, und ich habe da noch was. Also ist mir dann danach, auf also ich habe viele Antworten bekommen. Die meisten nutzen übrigens einen großen Löffel. Und nicht den Kleinen. Und ich bin hier mal wieder nicht der Normale. Aber was anderes, wenn du vor dieser Müsli im Hotel, Müsli-Geschichte, da gibt es ja dann immer die unterschiedlichsten Joghurts. Und daneben steht auch immer die Milch. In meiner bescheidenen Welt ist diese Milch für die Cerealien, die dort sind. Sprich für die max für das Müsli sozusagen, was so gibt und so weiter, kann man alles mit Milch machen oder man geht her und macht einen Joghurt und gibt dort Früchte rein zum Beispiel oder eben auch ein bisschen so ein Müsli und so weiter. Aber, und jetzt kommt's, aber, jetzt
0: bin ich gespannt,
1: ich stelle fest, dass viele hier zum Mischen anfangen. Die leeren die Milch in das Joghurt und verrühren das und mischen dann eben Cerealien und alles mögliche rein.
0: Ja, ist es, oh, oh,
1: oh, ist es, also würde mir in, in einer Million Jahre nicht einfallen, weil der liebe Gott hat geschaffen Joghurt und Milch und Butter kann er haben und so weiter, aber ich nehme doch das nicht und mische das beim, beim Müsli-Counter zusammen,
0: wie siehst du das? Alter. Also beim Müsli-Counter klingt irgendwie, als ob es so, so Müsli-Stationen im Spar gibt, wo ich mir mein Müsli schnell mal anrühre morgens. Wäre übrigens eine geile Business-Idee. Das wäre geile Business-Idee. Du gehst zum, zum Spar und da steht alles wie in so Hotel-Dingern, wie du das auch aussagst, so bei Hotels, nur beim Spar, du gehst mit deiner Dose hin, machst du das und nimmst es dir mit ins Büro und isst es. Oh, 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 geile Idee. Ähm, aber das <lacht> finde ich, wirklich eine geile Idee. Ähm, aber jetzt müssen wir mal so sagen, also ich gehöre auch zu den Leuten, die teilweise genau das, was du gerade kritisierst, machen. Aber, jetzt muss man aufpassen, ich würde nie Smacks mit Joghurt essen zum Beispiel oder diese, diese Fruit Loops oder sowas, weil das sind klassische Cornflakes, die isst man mit Milch oder halt so. Also also Milch, stopp, 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 stopp,
1: sagen. das sind doch keine Cornflakes. Da fällt mir noch was ein. Ich war heute in der Früh beim Bäcker, beim Bäcker in Österreich. Ach, Gott, in Mensch. einer Skiregation. Ich bestelle... Oh nein, der war vor mir, sorry. Ich bin nach ihm gekommen. Er bestellt neben mir, Deutscher, äh, und sagt zu dieser Dame, äh, ich bekomme dieses Brötchen, dieses Brötchen und diesen Pfannkuchen. Yes!
0: Und diese Dame
1: schaut ihn an. Da waren Berliner, an.
0: da waren Norddeutscher. Berliner wahrscheinlich. Und da sagt die Dame, ey, mein, was wollen sie? und er, na, diesen
1: Pfannkuchen. Und dann sagt Bitte sie, lieb's. aha, ja, den Krapfen, also. Also, wie kann man so einen Schwachsinn? Und Smacks und Fruitloops sind Smacks und Fruitloops, weil Cornflakes sind Cornflakes. Das ist dieses, <lacht> dieses andere Ding, was daneben steht.
0: Ja, also, okay, jetzt, also, boah, jetzt wir machen heute Themen auf. Also erstens, ja, es heißt Pfannkuchen, wenn du aus Berlin kommst. Im Rest Deutschlands heißt es Berliner und nur im Süden Deutschlands heißt es Krapfen und in Österreich. So. Aber darf ich, kurze Frage, weil ihr immer sagt, ihr Österreicher, Pfannkuchen, Kuchen in
1: einer Pfanne einen Kuchen machen. Bei uns gerne Palatschinke, aber wenn nicht Palatschinke, dann von mir raus noch Pfannkuchen. Wie kommt man drauf, dass man ein in Fett herausgebackenes Ding mit, mit Marmelade oder Konfitüre in eurem Fall Pfannkuchen nennt? Das ist der größte
0: Schwachsinn aller Zeiten. Ich, 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 kann, ich kann dir nur sagen, wie es, wie es ist. Und dazu kann ich jetzt noch einwerfen: also, das, was die Mehrheit dann Pfannkuchen nennt oder ihr Palatschinken, kenne ich unter Eierkuchen. <lacht> Jetzt mache ich den komplett fertig, wahrscheinlich. Das ist, das ist, so, der Blick, man müsste jetzt den Blick von Hannes sehen, er gibt gerade auf, er denkt sich gerade, boah, 14 Jahre Integration sind schiefgelaufen. So, aber zurück zu dem Thema, also für, für mich die Oberkategorie Cornflakes, du sprichst halt wirklich nur von den Maisflakes, für alle, die sich Cornflakes noch nie übersetzt haben, es sind diese... Maisflakes, weil aus Maismehl gemacht früher. Jedenfalls, für mich ist das trotzdem die Überkategorie. Das Zeug esse ich jedenfalls mit Milch. Aber in dem Moment, wo wir jetzt über Haferflocken sprechen und Dinkelflocken und so, das, was ich dann wirklich Müsli nenne quasi, da bin ich dabei, das kann man, da kann man <lacht> Joghurt und Milch mischen und gern auch noch etwas Quark, also Topfen dazugeben. So. Jetzt Schluss oh, mit, jetzt mit
1: so diesen <lacht> Lebenstipps vom Deutschen. Ich sag irgendein Business-Thema, das halte ich mir nicht aus. Also, da ist mein ganzer Urlaub wieder vorbei. Geht schon weiter. Mach irgendwas Na, ich anders. Hab, Red was anderes, ich halte es nicht aus. Ich, ich, hier ich halte es nicht aus.
0: Du hast, die, du hast die Folge Sex Sales benannt und ich habe hier schon lange ein Thema draufstehen, was da dazu passt. Das ist nämlich so Clickbaiting. Ich habe einen Artikel gefunden, den hat es mir zufällig reingespielt. Der heißt wilde Sexpartys auf dem Revier". So acht Polizisten suspendiert. Dann habe ich den Artikel angeklickt, weil aus Recherchegründen für den Podcast natürlich. <lacht> nur. So und dann kommt aber raus, dass das einfach nur Clickbaiting ist. Ja, da hatten mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten öfter mal Spaß so quasi, hey, wir mögen uns alle und jeder hatte da mit jedem irgendwie was. Das wird halt als Sexparty tituliert, in Wahrheit ist aber so, da ist nichts mit Sexparty gewesen. Die haben halt einfach, sagen wir mal, sehr offen gelebt innerhalb des Kollegenkreises und Kolleginnenkreises und hatten da relativ viel Spaß und scheinbar war auch während der Dienstzeit. Und das ist jetzt der kritische Punkt. Die haben jetzt in Summe da acht Leute entlassen. Das entspricht in Laverne im mit 12 Prozent der Belegschaft. Alle, die da involviert waren, also acht Leute, haben da miteinander ständig irgendwie rumgemacht. Und haben in ihrer Freizeit wohlgemerkt sex Partys im Pool gefeiert, steht auch im Artikel. Wo ich mir nur denke, das ist trotzdem Clickbaiting, weil das klingt ja, als ob die die Partys auf dem Revier gehabt hätten. Und das wollte ich zum Thema sex Sales hier mal einwerfen, weil so kann man natürlich auch Klickzahlen nach oben schrauben. Und jetzt, Hannes, ist die Frage, sollen wir irgendwelche Stories uns überlegen und sagen, wilde sex bei Antmatics? Und in Wahrheit gibt es das nicht, sondern wir schreiben im Artikel nur, wie gut eure Produkte sind. Was hältst du davon? Wäre das ein Versuch wert?
1: Nein, wir sind ein, ein seriöser, qualitätsvoller Journalisten-Podcast, möchte ich fast sagen. Bei unseren wirklich fast ausschließlichen Business-Themen, das gehört sich so nicht.
0: Okay. So. Business-Themen. Äh, Zalando wird eine Menge von Leuten entlassen. Sie haben aktuell 17.000 Leute und scheinbar könnte es sein, dass ca. 1.000 Leute auf einen Schlag entlassen werden. Ich muss ehrlich sagen, ich würde das so einordnen, dass es ist wie bei den anderen Großen. Zalando hat sicher während der Pandemie eingestellt und profitiert und braucht jetzt einfach die Leute nicht mehr. Vermute ich mal. Weil logisch, es geht jetzt trotzdem zurück, die Wirtschaft verändert sich, Es haben die Geschäfte wieder offen. Also ich glaube, dass das einfach eine logische Folge ist. Wie siehst du das?
1: Äh, ja. Wahrscheinlich tatsächlich wie bei den anderen tech krisen Mich würde es interessieren, da gibt es ja dann immer diese äh, dieses Argument, na, das sind die normalen Abgänge und ja. die stellen ja dann gleichzeitig wieder x-tausend Leute ein. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber sagen wir mal, es ist nicht so, dass sie nicht die Leute wieder einstellen. Ähm, dann ja, wundert es mich auch nicht. Ich glaube, dass aktuell gerade die, 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 die Welt brutalst im Umbruch ist. Also, wenn selbst Amazon auf einmal keine mega geilen Zahlen mehr schreibt und Wachstumsgeschichten hinlegt, ähm, da kann man sich dann schon mal Gedanken machen, wo die Welt eigentlich hingeht und, und was sich so verändert. Und ich kann sie ja nur aus meinem kleinen Universum hier berichten. Ähm, es ist brutal, wie sich zum Beispiel unsere Professional-Welt ändert. Oder es ist auch brutal, wie sich bei uns der Retail und das Do-It-Yourself äh, quasi Spa at Home ändert und so. Und das a, früher war es wahrscheinlich so, das hat sich geändert in fünf Jahren, in zehn Jahren oder so. Und die Zyklen waren einfach extrem lange. Heute gefühlt ist es ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht. Und du, du veränderst dich. Und wenn man, wenn man da mal auf die eigenen Gewohnheiten schaut, ist das ist das auch irgendwie anders, finde ich. Also ich nehme jetzt mich persönlich bei Zalando. Ich habe früher bei Zalando einfach Zeug bestellt, das ist zu mir heimgeschickt worden, habe das anprobiert, das, was nicht gepasst hat, wird zurückgeschickt, fertig. Das habe ich eigentlich ziemlich regelmäßig gemacht. Eigentlich seit ein, zwei Jahren mache ich das gar nicht mehr. Ich weiß okay. nicht, warum, aber es ist halt einfach so. Ich gehe jetzt wieder ins Geschäft und kaufe mir es dort. Warum, kann ich gar nicht sagen. Und ich bin jetzt sicher nicht der Fashion-Victim, wo man sich alles ableiten sollte. Aber wenn das weißt du, wenn das gleichzeitig 50.000 andere auch so sehen, dann hast du ja gleich ein
0: Problem. Ist, ist absolut richtig. Also Ich finde den Vergleich gut, den du zu eurer Professional-Welt auch jetzt gezogen hast. Es ist halt eine andere Branche, aber ist dasselbe aber ich, ich, weiß
1: nicht, ob, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, aber nimm dir unsere professionelle Welt. In Deutschland sind in den letzten, also Deutschland hat, wenn wir jetzt nur bei den Friseuren mal bleiben, 90.000 Friseursalons gehabt vor ja. der Pandemie. Nach der Pandemie und jetzt nach der Energiekrise 20 bis 25 Prozent weniger Salons. Das, und in jedem Salon haben im Schnitt so drei, vier Leute gearbeitet wahrscheinlich. So, jetzt ja. hast du mit, mit einem Schlag irgendwie 80.000 Leute, die nicht mehr in einem Salon tätig sind, zwangsläufig, sondern irgendwo anders. So, und da machen total viele zum Beispiel jetzt mobile Friseure auf oder irgendwelche Zusatzausbildung zur Kosmetikerin und, und, und. Also gibt es viele Möglichkeiten. Und vorher musstest du als Unternehmen, wie wir das waren, irgendwie versuchen, in die Salons zu kommen. ja. Das heißt, du kannst nicht 90.000 Salons anfahren, wenn, dann brauchst du einen Außendienst und sonst machst du das über einen Großhandel. So, und jetzt hast du auf einmal zu tun, du musst irgendwie, sagen wir mal, diese 80.000 Leute, die da weggegangen sind, sind jetzt alle mobile Friseure geworden, äh, auch wenn es nicht ganz so ist, aber jetzt musst du auf einmal 80.000 mobile Friseurinnen, die kein Studium mehr haben, irgendwie erreichen. Äh, wie erreichen die? Die kannst du nur mehr über über ich sage jetzt mal Social Media, Online, Web, Amazon auch und so weiter erreichen. Gleichzeitig so, ist ganz es
0: viel schwieriger, weil du musst die viel stärker eigentlich bespielen, damit du die entsprechend erreichst. Viel, also das Targeting ist ja eine viel größere Herausforderung, die dann zum Kunden zu konvertieren, als ich sage jetzt mal sehr überspitzt hinzufahren und dort eine gewisse Abnahmemenge im Salon zu haben.
1: Ja und jetzt, jetzt kann man das ganze Ding, geht nämlich noch weiter, jetzt Sagen sich viele von diesen 80.000, alles mal mir zu unsicher, ich mache das nebenbei, das ist mein Nebengewerbe, ich melde von mir aus sogar noch ein Gewerbe an, da reden wir noch gar nicht über die, die Pfuscher. Jetzt melde ich dieses Gewerbe an, aber ich arbeite 20 Stunden, 25 Stunden in einer Firma. Dann hast du irgendwie überhaupt keinen Zugriff mehr. Diese, diese Dame oder der Herr arbeitet dann, was weiß ich, im Marketing von irgendeiner Sparkasse oder sonst was und nachher geht er quasi Haare schneiden. Also wie, wie willst du herausfinden, was dieses Targeting von diesen Leuten, also es ist total schwer. Und das hat sich bei uns in den letzten ein, zwei Jahren verändert. Eher noch im letzten Jahr würde ich meinen, dass das noch viel stärker geworden ist. Und diese Zyklen in einer Branche, die eigentlich, wo man sagt, es ist so, so stabil alles und so träge, äh, mit dem musst du erst mal umgehen können. Und ja, das sind so quasi unsere Herausforderungen, um jetzt wieder den Bogen zu Zalando zu spannen. Wenn da 50.000 Leute auf einmal beschließen, na, ich gehe jetzt lieber, was weiß ich, zu meinem Laden ums Eck, weil ich möchte die Wirtschaft da stärken, da ist das brutal, was da wegfällt. Also. Ja.
0: Ist für die Unternehmen brutal. Gleichzeitig stärkt es natürlich die lokalen Geschäfte wieder. Muss man auch sagen. Sonst, wenn man sieht jetzt, nehmen wir Linz als Beispiel, du siehst, wie viele Geschäfte auf der Landstraße stückchenweise zugesperrt haben über die letzten, ich würde jetzt mal sagen, fünf, sechs Jahre. Das stirbt ja teilweise aus, die Innenstadt. Und eigentlich sieht man da ja, dass trotzdem durch solche Sachen wieder mehr Potenzial entsteht, dass sich solche ähm, Geschäfte oder auch so Einkaufszentren wie die Plus City oder so dann wieder viel stärker halten. Also das hat halt immer so ein Hin und Her. Wenn der eine den Umsatz nicht macht, macht ihn vielleicht wer anderer.
1: Ja, ich glaube, was, was, von was wir einfach weg müssen, ist, dass wir glauben, dass äh, der Umsatz und, und das Geschäft immer größer, 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 größer wird. Das, das sehe ich einfach nicht. Sondern wir haben in vielen Bereichen einfach Wachstum oder gibt es kein Wachstum mehr, das sehr gering ist. Somit kannst du es nur von anderen wegnehmen. Und dieser dieser Verdrängungswettbewerb oder dieser Kampf, das ist schon schwierig.
0: Aber ist das nicht, eine, was du gerade ansprichst, eine generelle Fehlhaltung in unserem, ich würde jetzt sagen, vielleicht menschlichen Denken oder wirtschaftlichen Denken? So denken ja selbst Ökonomen und, und Staaten agieren so mit der Annahme, es muss immer alles wachsen. Ich persönlich bin der ähnlichen Meinung wie du und das auch schon seit Jahren aus meiner Sicht. Wo ist denn das Problem? Ich meine, dass eine Wirtschaft nicht, nicht schrumpfen sollte, verstehe ich. Aber man kann doch eine gewisse... Marktwirtschaft einfach auf einem Level halten, die muss doch nicht jedes Jahr wieder wachsen und wachsen und wachsen. Das ist, da finde ich, unterliegen wir einem Irrglauben, der einfach nicht realistisch ist auf Dauer.
1: Ja, da bin ich zu wenig in diesem Thema ausgebildet. Also, es ist mir zu komplex, dieses Thema, dass ich jetzt da eine seriöse Antwort gebe. So also vom Gefühl heraus glaube ich auch, dass dieses unendliche Wachstum nicht geben kann, weil am Ende des Tages, wenn man mal die Welt. Äh, jetzt vereinfacht, weil du hast ja überall unterschiedliche Wachstumszahlen, unterschiedliche Lebensstandards ja. und so weiter. Aber wenn du, wenn du mal sagst, okay, es hat jetzt jeder denselben Lebensstandard auf der Welt und wir sind in Wahrheit zehn Leute, dann gibt es, also vereinfacht dargestellt, dann gibt es genau, braucht man Waren und so weiter für diese zehn Leute und wenn wir sagen, ja, wir wollen aber einen besseren Lebensstandard, dann müssen wir das wieder irgendwie erarbeiten und so weiter. So Und wenn jetzt zufällig es 15 Leute werden, okay, dann brauchen wir halt um das mehr, dass wir die dort wieder hinbringen. Also das heißt, es hängt aus meiner Sicht extrem stark am Bevölkerungswachstum auf der Welt zu, zusammen und dann halt abgeschwächt auf die einzelnen Lebensstandards. Weil wenn jetzt China, wenn du dir das anschaust, wie die, die letzten Jahre gestiegen sind, die haben einfach unfassbar viele Güter gebraucht dass sie auf diesem sind ja noch immer nicht am Level, aber dass sie einigermaßen auf den Level kommen, wie wir das zum Beispiel sind. Wenn du das mit der ganzen Welt machst, dann hättest du unfassbar viel Wachstumspotenzial natürlich noch. Die Frage ist, will man das so, dass alle gleich sind und jeder denselben Lebensstandard hat? mir ist das dann am Ende des Tages zu komplex. Aber ich glaube, wir sollten uns zumindest einstellen darauf, dass es nicht immer nur nach oben, nach oben, nach oben, nach oben geht. Also das ist irgendwie...
0: Ja. Na, mal. Wie, wie sollen das, also du hast vollkommen recht, es ist viel komplexer, das Thema, aber wie soll es auch finanziert sein? Denn die Leute müssen auch trotz Wachstum, die müssen alle dafür arbeiten und eine Leistung bringen in irgendeiner Form. Wenn keine Leistung da ist, kann man auch nicht sagen, dass die jetzt plötzlich irgendwas als Gegenleistung bekommen durch Steigende Möglichkeiten oder 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 was auch immer. Und jetzt automatisieren wir aber immer mehr und, und machen immer, also wir reduzieren ja eigentlich die ganze notwendige Arbeitstätigkeit, die ist auch langfristig gesehen. Das heißt, immer weniger Leute ha haben die Notwendigkeit zu arbeiten, wollen aber diesen Lebensstandard auch haben. Also das ich finde, da, du hast schon recht, es ist sehr komplex, aber da kann was nicht auf lange Sicht so funktionieren und weitergehen, wie die Standardannahme ist.
1: Ich glaube zumindest in unseren Breiten nicht. Also. Um, wir müssen uns jetzt, ja. und es beginnt ja gerade, wir müssen uns in Wahrheit auf ein bisschen an, an eine eine Stagnatisierung, also es, es wird stagnatisieren, um, und, was sage ich hier? Stagnieren. stagnieren. Ich bin im Urlaubsmodus, sorry. Es wird stagnieren und das ist ja für die vielen dann noch ein, ist schon ein Abstieg im Prinzip. Also weil, weil wir es so gewohnt sind und dieses Versprechen meiner Tochter wird es mal besser gehen wie mir, das gilt einfach nicht mehr. Also das können wir so nicht aufrechterhalten, es muss nicht zwangsläufig so sein. Und das glaube ich ist gerade der Riesenumbruch. Aber wie gesagt, mir ist das im, im Urlaub, wenn ich schon stagnatisieren sage, dann ist mir das <lacht> zu hoch. Mein, mein Hirn stagniert schon seit einigen Tagen und äh, besser, wir, wir gehen von diesem
0: diesem komplexen Thema weg.
1: Von diesem komplexen Thema weg und machen irgendwie profanere Themen.
0: Ich habe ein hab Profanisiertere Themen. Ich bin, ich bin auf ein über ein Thema gestolpert. Also ähm, wer weiß, wo das presono Office ist, weiß auch, dass äh, ein Gebäude weiter das Bestattungsunternehmen ist. Und da hängen ja immer diese, <lacht> <lacht> da hängen ja immer diese Aushänge, ich glaube Patezettel nennt man die, oder? Ja. Ich glaube, so, so da hängen immer diese Zettel mit den Gesichtern. Wie nennt und, ihr die und,
1: wieder? Nennt ihr die Pfannkuchen? <lacht>
0: Ich habe keine Ahnung, <lacht> ähm, ich habe ehrlich, wirklich keine Ahnung, ähm, die quasi Abschiedsäße. Das also, da steht sind die
1: Frankfurter, drauf. wir nennen sie Frankfurter hier in ganz Deutschland, weil die kommen aus Frankfurt, aus der Drogerei. <lacht> so was habt
0: ihr? Keine Ahnung, aber die jedenfalls, wo immer draufsteht, ähm, Erwin, 96, wurde unerwartet aus dem Leben gerissen, Deine Töchter, Enkel und keine Ahnung. Also du weißt, was ich meine, diese Zettel. Und dazwischen, zwischen diesen Zetteln, hängt jetzt riesig eine Werbung für etwas, was mir neu war. Und ich sagte ehrlich, ich bin gespannt, was die Bestatter da jetzt, also was das für ein Umsatzwachstum tatsächlich bringt. Also muss man sagen, coole Idee. Ich weiß nicht, ob ich es in Anspruch nehmen würde, aber es gibt jetzt das Angebot. Mit Riesenwerbung, du kannst die Asche von deinen verstorbenen Angehörigkeiten, äh Angehörigen zu einem Diamanten pressen lassen. Und diesen Diamanten in Schmuck oder einem Deko-Element nutzen. Ja. War mir neu, muss ich ehrlich so sagen. Kenne ich vom Tieren vor allem. Gibt es oft bei Tieren. <lacht> was, 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 was? Ja wirklich, also wenn ehrlich? dein Hund
1: stirbt. Ja, wenn dein Hund stirbt um, dass du dann einfach einen, einen, was nennt, eine Kette, eine Diamantkette, ist sau teuer kostet glaube ich 2000 Euro oder so um, und, und es wird auch nur, warte mal, wie ist das gegangen, gefährliches Halbwissen wieder, es ist ja Kohlenstoff quasi am Ende des Tages und ja. aus der Verbrennung wird nur ein gewisser Anteil herausgezogen, also in Wahrheit ist es, sagen wir mal, ein bisschen, äh, ja, nennen wir es einfach mal ein bisschen ein Geschäftsmodell, das da gemacht
0: wird mit Tieren macht natürlich Sinn, aber ja, ihr habt das gesehen und das bewerben die jetzt hier richtig. Und, muss man natürlich auch sagen, ich finde, also jetzt mal weiter gedacht, die Menschheit wird mehr, demnach sterben auch mehr Leute, die Friedhöfe haben weniger Platz, wir müssen also jetzt Lösungen finden, wie kann man weniger Platz verbrauchen mit mehr Leuten, Urnen waren der erste Schritt, jetzt kommen kleine Diamanten, weil das ist dann nur noch so klein, so wie, da hast du so ein Mikrograb. Oder einfach daheim, und Diamanten.
1: Ja, aber das ist ja eh, das, dieses Business haben wir doch eh schon mal beleuchtet. Ich glaube, es gibt jetzt immer mehr mit so Bäumen und mit so ja. im, in der See bestatten und so weiter. Also da gibt es ja eh mittlerweile ein super Business. Du hast letzte Mal die, die wiederverwendbare, äh, den Sarg wie eine Tapadose aus, ah, also. aus Pilzen. Genau. Und ja, also beim Sterben, bei der Geburt und bei der Hochzeit geben Leute viel Geld aus.
0: Ich, ich, ich das und beim
1: Skifahren übrigens. Gestern
0: Tageskarte
1: 68 Euro hier. Ja. Damit du dann auf einer überfüllten Piste fährst, weil das Wetter schön ist, 68 Euro gezahlt. Und ab 13 Uhr war die Piste nicht mehr befahrbar. Weil es war eher Wasserskifahren. Ist schon zu warm wieder, oder? Ja, total. Also um die 10 Grad. Also ich, und ich frage mich, also wir haben ja hier das Glück, ähm, dass wir hier gratis wohnen. Aber ich frage mich, wie das andere Leute machen, wenn die in ein Hotel gehen. Also wenn du Skiurlaub im Hotel machst, mit Kindern, mit Kindern, also und du fährst auch Ski dann und bist nicht nur im Hotel. Also ich frage mich, wie sollte das ein Normalverdiener irgendwie stemmen?
0: Ja, da ist, das ist ohnehin, also fangen fang wir vor, das ist ein großes Thema, gerade auch in der Zeitung, dass äh, immer mehr Eltern ihre Kinder von den Skireisen, Skifahrten, wie auch immer man das nennt, in der Schule, von den schul abmelden. Natürlich unter anderem, glaube ich, aus Kostengründen. So. Und jetzt spinnen wir aber das genau. Ja, und, hast, aber,
1: und wahrscheinlich auch Erwartungsgründen, weil, wenn du die dort angemeldet haben, wollt die nachher natürlich
0: auch Skifahren. Klar, klar, stimmt. Wenn du, weil ja, und aber dann in weiterer Folge entsteht das, was du jetzt beschreibst, und ich habe es mich tatsächlich auch schon gefragt, weil, was man so mitkriegt und auch wie du es jetzt beschreibst. Die Pisten sind voll, also scheinbar gehen noch immer viel zu viele Leute, trotz zu warmen Bedingungen, trotz angeblich keines Geldes, ähm, machen die das. Weil wer jetzt Skifahren ist, ist mit Kindern Skifahren. Weil kein Normalsterblicher, der keine Kinder hat, geht in der Ferienwoche auf Skiurlaub. So ehrlich muss man auch sein. Also äh, du, du hast auch äh, deine Tochter und deswegen Ferien jetzt in der Woche. Weil, also ich muss sagen, ich würde die Woche niemals nutzen, um... Fair, um irgendwo was zu machen, weil ich, ja. ich muss, ich bin, bin halt nicht dran gewesen. Aber wenn man das jetzt hochrechnet, 68 Euro, also runden wir mal 70 Euro, zum einfacher Rechnen. 70 Euro Na, für zwei, ich, ich mache
1: das gerade ne ich, ich mach nebenbei. Warte mal.
0: Ah, okay. Weil du, du Tageskarte. Musst Tageskarte? Was kostet die für die Kinder? Also ein Kind, jetzt weiß ich nicht, was Kind und Jugendliches, ist. Jugendlich bis 16 Ab oder so kann das sein. 12,
1: wahrscheinlich 12 oder so. Also 34 fürs Kind, 51 für den Jugendlichen, 68 für den äh, Erwachsenen. Sagen wir mal, du bist der Familie mit einem Jugendlichen, einem Kind, zwei Erwachsene. So, Hät dass wir hier den, den, ja. den Schnitt hier machen. Ähm, dann sind wir bei. Warte mal. Äh, äh? Das ist immer was. 68 plus 68 plus 51 plus 34. Bist du bei 221 Euro? Und man glaubt nicht, dass, die drei, Tages, dass die drei Tageskarte günstig ist. So, dann waren wir gestern auf der Hütte und haben drei Skiwasser getrunken. Dann hatten wir einen Salat, eine Kaspress-Knödel, nein, einen Salat, einen, eine Gulaschsuppe und einen Germknödel. So. Uh, kostete 50 Euro, glaube ich. Ja. Also, da brauchst du nicht anfangen mit dem Schnitzel um 30 Euro. Das gibt's nämlich auch. Und es war jetzt nicht die fancy Hütte, die es da so gibt, sondern ja. die, auch ganz normal, alles ganz normal. Das heißt, wenn da jetzt noch eine Person mehr ist, gibst du, sagen wir mal, wenn's billig bis 70 Euro zum Mittag ähm, brauchst ungefähr 300 Euro.
0: Und einen, hast einen, noch einen keine Unterkunft, hast keine Unterkunft gehabt, du hast noch keine Ski ausgeliehen oder gekauft bei Kindern und Jugendlichen, darfst du mir nicht vergessen, da verändert sich die Größe noch massiv, das heißt, du brauchst regelmäßig neue Ausstattung.
1: Ja, und jetzt sagen wir ein Doppelzimmer, was wird das jetzt gerade kosten für zwei Personen? Kommt jetzt darauf an, ob mit Halbpension oder nicht. Nehmen wir, wir es mit Euro? Halbpension. Ja, für zwei nee, Personen, da kommst nie aus, nie. Ich würde sagen, pro Person, also wenn es günstig ist, hier in der Region, wird es wahrscheinlich zwischen 150 und 200 pro Person kosten.
0: Und du halt bist, und muss man jetzt dazu sagen, du bist gerade in trotzdem einer, sagen wir mal, leistbaren Region. Es gibt da ja ganz andere, wenn du mitten in Zell ja. am See wohnen möchtest, dann zahlst du da ja deutlich ja. mehr. So, jetzt <lacht>
1: sagen wir mal, nehmen wir es wieder günstig, sagen wir 150 Euro die Nacht. Mal zwei Personen, also das, da, aber da schläfst du nicht gut. Das, äh, mal zwei Personen sind 300 plus die Kinder, wird es vielleicht um ein Spur billiger 120. Sind wir bei 400, 540 plus die 300. Also, wenn es das, wenn und dann gehst du noch ein Getränk trinken, sagen wir irgendwo hin.
0: 8, Euro.
1: Ja, ich hätte gesagt, dann Tausender pro Tag.
0: Was für, und das heißt, der, der Urlaub für vier Tage kostet 4000 Euro. Genau. Das ist völliger Wahnsinn.
1: Mit zwei, zwei Kindern, wo waren ein Kind und ein Jugendlicher Ja. Und, und äh, da ist das Nächste erklärt an diesen Kindern mal auf der Mittagshütte, dass es jetzt nur eine Gulaschsuppe gibt oder so. Weißt? Und jetzt bitte nicht das Schnitzel und nicht die, die Spaghetti um 20 oder 25 Euro und jetzt nicht noch drei Getränke und so weiter. Also das geht ja auch nicht, darum bist du wahrscheinlich sicher bei, bei 1000 Euro. Ja. Und nochmal, wir sind jetzt hier nicht in Kitzbühel oder nicht in... Und, und wir haben 150 Euro für, für eine, eine Halbpension gesprochen. Also das ist auch nichts, weißt Das ist schon brutal. Also ich hab mir das jetzt haben wir auch noch nicht.
0: Gedacht. Du zahlst noch Benzin und so, um da hinzufahren und zurückzufahren und dann hin und her. Baut. und dies und das. Dann darf man auch nicht vergessen, meistens ist ja nicht nur Skifahren. Also wenn wir ehrlich sind, gerade mit Kindern und Jugendlichen... Spätestens um 14 Uhr bist du wahrscheinlich runter von der Piste, wenn du gleich morgens draufstehst. Das ist, bist eh schon gut. Dann fährst du vielleicht noch in irgendein Spaßbad, weil was machst du sonst am Nachmittag? Dumm rumsitzen im Hotel ist eher nicht. Das heißt, wenn dein Hotel und den Hotelpreisen, die wir gerade hatten, hast du sicher keinen Spa und Wellnessbereich dabei. Das heißt, du zahlst dann on top noch für das Spaßbad. Ja. Also, ist, also ich, Und da ist jetzt für mich wirklich die Frage, stimmt die Wahrnehmung, die alle haben, mit Preise steigen und wir haben alle kein Geld mehr versus das, was jetzt gemacht wird. Also irgendwo passt was nicht, muss ich dir ehrlich so sagen. Irgendwo passt was nicht.
1: Naja, es, es steigen die, du, also naja, was heißt, es passt das nicht. Du müsstest einfach viel, viel, viel mehr verdienen noch. Ähm, dass sich solche Sachen ausgehen. Auf der anderen Seite, muss ich da auch sagen, wie ich vor 20, na, das geht sich gar nicht aus, noch länger, 30 Jahren Skifahren war mit meinem Papa, da waren wir halt in einer Frühstückspension und sagen wir mal, äh, es war auch alles perfekt, aber ja. der Luxus war jetzt auch nicht da. Weißt du, wie man...
0: Also ist voll, ist, aber ich, ich habe auch überlegt, oder ist es so, dass alle, die quasi da jetzt auf der Piste fahren bei dir, dass die früher, ich sage jetzt, in die Schweiz gefahren sind für so eine Woche, das machen sie nicht mehr, weil sie müssen sparen und fahren nur noch in, in die Gegenden, in der du da jetzt bist und sind quasi dadurch auf demselben Preislevel wie früher, nur halt näher dran und also vielleicht ist es ja, also vielleicht verschiebt sich das und man hat es vorher einfach so nicht wahrgenommen, aber so wie du das beschreibst, wenn man das auch online sieht, die Pisten sind schon gut gefüllt. Also ich finde es schon spannend in Zeiten von... Ja. Trotzdem Nachwirkungen von Kurzarbeit, von Arbeitskräftemangel, immer mehr Leute, die sich umorientieren oder das, 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 irgendwas passt trotzdem für mich persönlich dann nicht ganz zusammen. Muss ich ehrlich ja, so Aber,
1: ich, aber ich, glaube, ich glaube, es wird nicht mehr ewig so gehen. Also das, äh, ja, also die Leute, man merkt es hier wirklich auf der Piste. Sie kehren dann weniger ein. Sie gehen wirklich nur mehr dann Ski laufen, wenn es super Sonnenschein ist und so weiter. Ähm, ja, also ich glaube, das wird sich schon etwas, etwas äh, reduzieren. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut nebenbei, ähm, was kostet es in der, also hier stehen jetzt leider nur mehr, weil jetzt alles ausgebucht ist, äh, in der äh, Nachsaison. Und okay. in der Nachsaison Nach kriegst du, äh, gibt es hier in einem schönen, wo es auch ein bisschen Wellness dabei hast, äh, die billigste Kategorie, kostet für fünf Nächte ähm, 900 Euro. Das heißt 180, das Billigste nach Saison, 180. Also, ähm,
0: pro Person oder pro Zimmer?
1: Na, pro Person, ja, selbstverständlich. Also, und das ist das Billigste. Also du wirst wahrscheinlich, äh, also unsere 150er Rechnung, die geht gar nicht auf. Naja, wir, also jetzt haben wir wieder alle runtergezogen. Haben wir irgendein positives Thema zum Abschluss noch?
0: <lacht> ich habe nur lauter Negativ. <lacht> ich wollte eigentlich jetzt noch fragen, aber na, das, ich hebe mir das für nächste Woche auf. Ich hebe mir das für nächste Woche auf. Äh, ich habe eine Umfrage. Ich möchte wirklich und mich interessiert Feedback äh, von unserer HörerInnen-Community. Es interessiert mich wirklich. Wir zwei haben schon mal kurz drüber gesprochen, aber wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal über das Thema Ghosting von BewerberInnen gesprochen. Ich möchte mal noch ein anderes Thema. Die hat sich dürfen, übrigens
1: immer noch nicht gemeldet, wollte ich
0: nur sagen. Ja. Ich schicke den Link zur Podcast-Folge. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich beobachtet das jetzt schon länger und das, ich möchte es wirklich in dieser öffentlichen Runde mal kundtun und fragen, ob das anderen auch so geht, dass auch Kunden oder potenzielle Kunden einen ghosten. Also du hast quasi einen Sales-Prozess, mhm. da ist wirklich bis zu einem gewissen Punkt kommst du und da geht es eigentlich nur noch um eine Entscheidung oder einen Schritt und auf einmal erreichst du niemanden mehr für drei Monate. Teilweise muss man sagen, kommt die doch aus der Versenkung wieder und auf einmal sind sie dann Kunde, ähm, aber nicht immer. Und auch, das jetzt, jetzt wird es noch krasser, weil man kann jetzt sagen, ja im Sales, dann hast du einen Fehler gemacht, irgendwas läuft nicht, bla bla bla, findest immer Gründe. Dasselbe passiert aber auch manchmal mit Kunden die verschwinden, keine Erreichbarkeit für irgendwen, weder für wen im Sales, noch fürs begleitende Projektmanagement, obwohl die mitten in irgendeinem Projekt sind, in irgendeinem Rollout stecken oder irgendwas und man erreicht sie nicht, kriegt keine Rückmeldung mehr und, und, und über Monate, bis man irgendwie aus irgendeinem Grund, meistens ist dann eine Rechnung mal wieder quasi in Anführungszeichen, was hat, was scheinbar dann so wichtig ist, dass plötzlich doch mal wieder ein Lebenszeichen kommt, aber... Ähm, wir hatten das sogar, ich meine, manchmal erkennt man es dann, wir haben das in einem Fall herausgefunden, dass da eine Mitarbeiterin im Unternehmen nicht mehr tätig ist, die halt unsere Hauptansprechperson war, hat uns aber halt keiner mitgeteilt. Und sie wussten noch nicht, wer das Projekt dann intern übernimmt und so, aber das ist nicht nur einmal passiert und mich würde wirklich interessieren, erleben das andere auch, ich finde es nämlich eine Unart, muss ich ehrlich sagen, in beiden Fällen, selbst wenn man sagt, danke, ich habe keine Zeit, kein Interesse, aber dieses auf keine E-Mail antworten, auf keinen Anruf zurückrufen, gar nichts an Lebenszeichen von sich geben, finde ich, ganz ehrlich, hat nichts mehr mit irgendeiner netten Business-Etikette oder so zu tun.
1: Ja, die haben wir sowieso, glaube ich, schon alle über Bord geworfen. Also das ist teilweise so frustrierend. Ich bin total bei dir. Ich bin auch bei dem Thema zum Beispiel, was ich bei uns im Einkauf gesagt habe. Wenn wir Muster anfordern oder wenn wir sowas, wir geben Feedback. Und selbst wenn es eine Absage ist. Aber es ist so ungut und ich kenne das von uns, wenn dann quasi nichts zurückkommt oder keiner antwortet mehr oder nein, nah, es ist nicht. Und ja, es gibt wie du gesagt hast, wo dann Leute wieder zurückkommen. Jetzt habe ich einen Fall. Ja, ich habe sie vor eineinhalb Jahren auf einer Messe kennengelernt. Sie haben sich dann bemüht, aber wir hatten keine Zeit und jetzt bin ich da. Wo ich mir denke, hä? Also, das, das ist ja alles irgendwie komplett irre. Aber ja, wir machen die Umfrage, meldet euch, schickt uns eure Infos dazu. Uns interessiert das. Ihr könnt auch gerne im Martin die Tonaufnahmen mal schicken, wenn ihr wollt. Aber Sprachnachrichten dann wir das
0: sind immer willkommen. Sprachnachrichten, die können wir einbauen. Perfekt. Perfekt. Und sonst schickt uns einfach Geld,
1: damit wir noch eine Tageskarte hier am Hochkönig verbringen können. 68 Euro wird man brauchen. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Ich gehe jetzt dann raus in die Sonne und vorher noch ein bisschen arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Woche. Ich freue mich auf nächste Woche. Und nächste Woche wird es dann nicht mehr nur um 6 und sonst irgendwas gehen. Übrigens, du hast die Dildo-Geschichte nicht erzählt, aber die kannst du nächste Woche erzählen und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss, ciao, papa, euer Hannes.
0: Danke Hannes, es war mir eine Freude, viel Spaß noch beim Skifahren. Die Dildo-Geschichte ist ganz simpel, 1993 schon entdeckt, damals hat keiner sich getraut zu sagen, es könnte ein Dildo sein, sondern es wurde als Haushaltsutensil betitelt. Jetzt sind sie drauf gekommen, aber vielleicht doch mehr. So, äh, das war dann die Geschichte. <lacht> viel mehr habe ich dazu nicht recherchiert. <lacht> Von dem her, ähm, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Arbeiten. Du arbeitest, glaube ich, mehr, als dass du Ski fährst in deinen Ferien, in Anführungszeichen. Äh, danke an alle da draußen fürs Einschalten. Schickt uns gerne auch Themen, Feedback und Co. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.